0: Selon Google, il existe 4 micro-moments majeurs pour les utilisateurs sur mobile. Bien prendre en compte ces instants-clés vous aidera à satisfaire vos utilisateurs dans des actions précises et des prises de décision éclairées. On en parle tout de suite dans Parlons Design. Parlons, de design, Parlons de design saison 4 est sponsorisé par ZKKTOS Theory, le site des product designers. Salut c'est Romain Parchna, bienvenue dans Parlant Design, aujourd'hui on va parler de ces quatre micro moments majeurs dans l'expérience des utilisateurs sur mobile et l'idée c'est de bien connaître ces moments clés pour optimiser son travail, c'est-à-dire bien travailler là-dessus, bien les anticiper parce que c'est ces moments-là qui vont vraiment être bah, juste clés dans l'expérience de l'utilisateur avec les produits que vous concevez. Donc L'idée c'est de, de comprendre, de bien garder en tête leurs besoins clés, les connaître, les comprendre pour mieux les prendre en compte dans nos projets. Bien sûr, c'est pas une science absolue, ça ne s'applique pas à tous les projets, certains de ces moments clés euh, n'apparaissent pas euh, dans certains produits, vous allez très vite comprendre pourquoi, mais on va faire ensemble, dans cet épisode un petit peu plus court que d'habitude, une overview de ces quatre moments clés euh, dans une expérience plutôt mobile. Donc là, on s'adresse plutôt, on parle plutôt d'un projet d'application mobile, hein. euh, en tout cas un service qui va être disponible sur un appareil que l'utilisateur a toujours à portée de main euh, et qui va utiliser pour des micro-tâches et euh, des fois des tâches un petit peu plus longues, mais on n'est pas du tout euh, sur un produit métier ou euh, sur un outil qu'on va utiliser sur une longue période d'affilée. On est vraiment sur voilà des petites interactions régulières. Ces quatre moments-là, hein, comme je l'ai dit, ils sont pas présents dans tous les projets, et en fait, il va falloir à chaque fois définir euh, un peu comme une partie du scope. Hein, Qu'est-ce qui concerne notre projet Lesquels de ces moments clés font partie euh, des interactions que va avoir l'utilisateur avec le produit et lesquels sont les plus importantes euh, par rapport au business, par rapport au, au plaisir de l'utilisateur, à sa satisfaction. Allez, on part tout de suite. On arrête avec les synthèses, avec l'overview. On va pouvoir commencer avec le premier moment clé qui est le « je veux savoir ». C'est le premier qui rentre dans la timeline de ces moments clés. C'est le moment où l'utilisateur a un appétit pour l'information. Le moment où il veut connaître quelque chose. Il veut découvrir quelque chose et il sait que votre service va pouvoir l'aider pour ça. Alors, même ce moment, il peut commencer un petit peu plus tôt, hein. avant qu'il sache que votre service puisse s'utiliser comme ça, comment on va attirer l'utilisateur jusqu'à notre produit, car le produit peut répondre à l'information qu'il recherche. Et pour vous l'illustrer, je vais vous parler d'Amazon. Tout au long de ce podcast, on va prendre Amazon comme exemple. Pour euh, Amazon, le moment où je veux savoir de son utilisateur, c'est le moment où le client veut savoir si un produit existe, à quel prix il est, et quel est le produit qui correspond le mieux à mes attentes. Je veux devenir podcaster, je veux acheter un micro, je vais pouvoir me rendre sur Amazon et comparer les différents micros qui existent, avoir de l'information par rapport à mon besoin. À ce moment-là, en tant que designer, nous, on va bien devoir comprendre quels sont les cas d'usage justement de nos utilisateurs à ce moment où ils veulent de l'information. Par rapport à notre produit, par rapport à notre service, quelle information va venir chercher l'utilisateur comment on va pouvoir la lui amener de la manière la, la mieux possible pour lui et du coup faire revenir l'utilisateur la prochaine fois qu'il a une requête de ce type et c'est ce qu'Amazon a très bien réussi à faire. Hein. Quand on cherche une information sur un produit, on sait que si on va sur Amazon, on va trouver une large gamme de produits, des notes euh, normalement assez bien foutues et on va pouvoir très facilement comparer des produits. Et donc en comprenant bien ces cas d'usage de nos utilisateurs, on va pouvoir façonner le produit pour répondre à ce moment clé du je veux savoir, j'ai besoin d'une information. Et donc derrière, on va donner un accès puissant et optimisé aux informations qui déclencheront les prochains moments clés dans le parcours de l'utilisateur. Le second moment clé, justement, c'est le moment je veux y aller. C'est le moment où l'utilisateur a un besoin de comprendre le chemin qui le mènera à l'objectif final. Il a besoin d'une overview de qu'est-ce qui va se passer. Euh, finalement, ok, il a son information sur son produit, si on reprend... Euh, le, le, le cas d'Amazon on a l'information sur un produit on voit les produits qu'on a je veux voir si, euh, un pro si le produit me convient bien combien ça va me coûter exactement quel est le délai de l'invasion et toutes ces informations clé complémentaires qui vont me faire passer du point de je vois ce produit à je possède ce produit qui est un petit peu finalement la finalité quand on veut faire un achat dans le cas d'Amazon et donc là ce qui est très important c'est de proposer de la visibilité sur la suite du parcours à l'utilisateur ça permet de le rassurer, de pouvoir aussi potentiellement comparer avec d'autres services, mais surtout de se projeter, de s'imaginer dans le futur. Ah oui, je peux le payer tant, dans moins de 24 heures je le reçois chez moi, et se visualise déjà avec le produit. Et donc, dans ce moment, je veux y aller, et ça s'adapte de plein de manières différentes. Si on est plutôt sur une application de navigation, genre un Google Maps ou un Uber, bah ça va être envisagé d'une manière différente. Ce je veux y aller », ça va être au sens littéral. Hein quel chemin je vais devoir faire pour arriver à ma destination, mais ça se décline également très bien sur des parcours e-commerce comme sur Amazon ou dans plein d'autres cas de parcours. C'est donner de la visibilité à l'utilisateur au moment où il en a besoin. On va l'aider à anticiper et à planifier pour qu'il soit rassuré au mieux pour passer au troisième moment clé, qui est le moment clé de « je veux le faire ». C'est le moment où l'utilisateur a envie de passer à l'action, d'effectuer une tâche. Maintenant, il a eu ses informations initiales il a su le parcours qu'il allait devoir suivre pour arriver à sa situation finale, à l'accomplissement de son objectif. Et ça, si on continue sur notre exemple d'Amazon, c'est le moment où l'utilisateur va pouvoir ajouter un élément à une liste d'envie, par exemple, de dire « Ok, ça, ça va faire partie des prochains achats que je vais faire. » Ou encore mieux, du point de vue Amazon, qu'il l'ajoute directement à son panier. Là, l'utilisateur a vraiment envie de passer à l'action et d'avancer vers son objectif final. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que un service comme Amazon qui fait du e-commerce va essayer de joindre ce micro-moment avec le micro-moment le suivant, le prochain. Vous pouvez essayer de le deviner pendant qu'on parle un petit peu plus de ce micro-moment du « je veux le faire ». Et donc là, nous, en tant que designer, on va comprendre du coup quelles sont ses motivations pour effectuer sa tâche, pour du coup ben, les accrocher un petit peu plus, les lui rappeler pour qu'il aille bien jusqu'au bout de l'action, on va essayer également de simplifier la transition avec cette action. Comment on y passe On va essayer de simplifier le parcours. Ça, c'est en général le travail un petit peu du X qu'on qu fait par défaut. Comment on simplifie le passage à l'action, les différentes étapes pour que ce soit plus fluide pour l'utilisateur On va à nouveau le rassurer et le guider vers cette prise de décision éclairée pour arriver jusqu'au quatrième micro-moment. Vous l'avez peut-être deviné, c'est le moment « je veux acheter ». C'est le moment où l'utilisateur a toutes les informations qu'il faut, il sait ce qu'il va devoir faire, il a commencé à préparer et là, il met euh, techniquement sa carte bancaire, il fait sa prise de décision concrète et active pour passer à l'action et pour atteindre son objectif final. Dans le cas d'un e-commerce, c'est un achat, mais euh, dans le cas d'un jeu, ça peut être un achat in-app euh, pour évoluer, pour euh, s'améliorer. Euh, dans le cas de Twitch, ça peut être l'abonnement, euh, par exemple, à une chaîne pour euh, soutenir euh, un streamer voilà, ça peut vraiment s'appliquer à plein de cas mais c'est le moment où je veux acheter l'exemple d'amazon ben je veux le commander et le recevoir au plus vite chez moi Et ce qui est intéressant c'est que finalement entre ce moment où je veux le faire et ce moment où je veux acheter c'est pas tout à fait les mêmes moments. il peut y avoir euh, des frictions entre les deux entre le moment où j'ajoute au panier et le moment où je passe vraiment à ma décision finale concrète active Et ce que fait Amazon? très bien, voire peut-être trop bien, c'est de joindre au maximum ces deux moments, de limite supprimer le moment où je veux le faire. C'est ce que fait Amazon en proposant un bouton achat rapide, je crois directement, où ça ajoute pas au panier, ça fait non, c'est direct, on saisit notre carte bancaire si elle n'est pas déjà enregistrée, et on reçoit le produit chez soi. Donc, il peut y avoir un travail à faire ou non, hein. c'est aussi avoir par rapport bah, à la difficulté que vous voulez laisser à l'utilisateur en vrai une bonne pratique côté Amazon en termes de respect de ses utilisateurs c'est justement de lui laisser faire un pas derrière pour prendre le choix de est-ce que c'est un achat qui m'intéresse vraiment ou est-ce que c'est un achat impulsif mais bien sûr pour d'autres raisons plutôt économiques c'est pas ce qui est mis en place mais en tout cas ça peut être soit justement un moment que vous allez détacher par volonté pour le bien de l'utilisateur ou au contraire un moment que vous allez essayer de raccourcir entre ces deux moment je veux le faire et je veux acheter pour que l'utilisateur passe plus vite vers la prise de décision concrète. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir des déclencheurs externes pour attirer l'utilisateur sur cette dernière phase, de l'aider à accéder au mieux à cette dernière phase et bien sûr, de rappeler tout ce qui est sécurité et réassurance pour que l'utilisateur ne regrette pas sa décision finale parce que finalement, c'est ça tout le flot de, de, de ce produit. Donc voilà, c'est un épisode... Euh, un petit peu différent d'habitude. on récapitule ces quatre micro-moments majeurs dans le parcours utilisateur. Je veux savoir, le moment où l'utilisateur a de l'appétit pour l'information. Je veux y aller, le besoin de comprendre le chemin qui mènera à l'objectif initial, le moment où on veut planifier, on veut se rassurer. Les... Le micro-moment, je veux le faire, quand on a décidé de passer à l'action, de se lancer dans la tâche. Et le micro-moment, je veux acheter, la prise de décision concrète et active où on passe à l'action, où on atteint l'objectif final. Euh, ça ça peut s'appliquer énormément dans, dans vraiment plein de cas d'usage, cas d'interaction euh, auxquels vos utilisateurs feront face avec vos produits. Donc pensez à bien les anticiper et si ces moments-là sont bien travaillés, il y a de grandes chances pour que l'expérience finale euh, dont souvienne l'utilisateur, en tout cas, euh, soit plutôt bonne, hein, que, que l'impression soit bonne donc n'hésitez pas à prendre ça en compte dans vos prochains projets euh, c'est quelque chose à garder en tête c'est pas quelque chose sur lequel on va appuyer toutes nos décisions de design bien évidemment mais c'est quelque chose à garder en tête quand on crée euh, une application mobile notamment un service mobile, toutes ces étapes qui peuvent être énormément découpés hein, en fonction de comment euh, se déroule le parcours de l'utilisateur. Euh, en tout cas, j'espère que ce podcast vous aura donné de nouvelles idées, que tous ces micro-moments euh, seront un petit peu mieux pris en compte dans vos prochains projets. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée ou sur YouTube. Et Si vous êtes déjà abonné, c'est le moment de partager sur LinkedIn, sur Twitter. N'hésitez pas à vous me taguer aussi. Moi, ça me fait super plaisir de pouvoir aussi un petit peu discuter avec vous et puis de faire grandir le podcast en le partageant tout autour. Donc, n'hésitez pas. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Salut Par Uh...